0: Jsem sportovní coach Jiří Chlá a budu mluvit na téma programování mysli. Proč nejprve naprogramovat tu naší mysl a ty cíle, co bychom si pře- přáli, například hubnutí, vyšší sportovní výkon, lepší učení, lepší vztah či práci a podobně. Protože samotná vůle obvykle nestačí, je neúčinná na delší dobu, je účinná na tu kratší dobu, například na tři týdny, a pak se vše pomaličku, polehoučku vrací do normálu. Motivace, odhodlání jsou super pro ten začátek, ale pro ten dlouhodobý účinek, nebo udržení si toho fokusu na ten cíl, je nutný naprogramování té mysli, jinak se tento efekt vytrácí, pokud to není ta se naprogramovaná. A pokud jsme již už naprogramováni, už jsme opravdu uvnitř přesvědčeni uh, o tom svém cíli, tak použití vůle je dobré právě v těch krizových situacích, kdy je člověk například lenivý, že je lehce nachlazený, Vymlouvá se uvnitř sebe, či omlouvá sám sebe před sebou, že to vlastně nemůže dneska něco udělat, nebo nemůže jít se aspoň projít. To je například, když je teda člověk oslaben, tak je dobré se jít projít, nejlépe několik kilometrů. Záleží ovšem na tom zdravotním stavu, když se cítím, že to nejde, tak to prostě nejde samozřejmě. To je jenom, když je to taková uh, lehčí. Oni říkají uh, dámy, že se jedná o tu mužskou rýmičku, ale <hým> samozřejmě u, u nich zase ty emoce <hým> jsou nahoru dolů uh, celý den a to ještě celý rok, takže oni mají svoje také problémy. Každopádně, ona tak, Řízká rýmička někdy má své opodstatnění. Někdy je člověk opravdu přetežený a, a většinou, když e, to vím od sebe, že když ulehnu, tak už prostě mi něco je. Že? Takže to má svý opodstatnění. to není jenom taková rýmička. Doplním jednu záležitost, že každý člověk by měl udělat alespoň 10 000 kroků každý den. Vrátím se teď ke sportu a programování mysli. Vem příklad, oštěpář bude chtít přehodit 90 metrů a hází jenom 75 maximálně v těch trénincích. Tak to běžným tréninkem, aby házel těch 90 do cílem, je horko těžko, tam dojde jenom k minimálnímu zlepšení. Někdy se jim může zhoršit, například když přijde zranění. Ale když s mojí pomocí odstraním bloky, které mu brání uskutečnit jeho přání nebo cíl a naprogramuju ho tak, že bude zlehká házet těch 90 metrů, tak se začne postupně měnit. V trénincích bude nabourávat stereotyp a tréninky začne měnit Bude trénovat intenzivněji, snačením a tím bude posouvat své hranice do té doby, než těch 90 metrů nehodí. A to samozřejmě platí i pro lidi, kteří nesportují. To platí pro jakoukoliv činnost. například pro to hubnutí. U programování mysli se mění i osobnost toho člověka, v tomto případě sportovce, kde víc do sebe vnímá vnitřní potřeby, nemyslím ty fyziologické, jako například, že se mu chce na záchod, ale e, že hlavně ty pocitový, Když se začne více poslouchat, dá na svý názory, které přicházejí z jeho vnitřku a volí si taky maximálně motivační prostředí uvnitř, ale uvnitř sebe a odstraňuje to, co mu nevyhovuje. Nejprve ze své mysli a pak může ke změnám dojít i v tom reálném životě. Programování mysli probíhá jak v tom dělém stavu, tak i v tranzu, nebo když tomu řeknu v polospánku a využívá své u toho vizualizace. Já považu programování vlastně za proces učení, jak ve škole, Kdy se klient začne zajímat potom, co je naprogramovaný, o zvýšení svýho výkonu i bez způsobení toho trenéra, či kouče a odpovědi hledá často sám sobě. a Úspěchy jsou rozdílné. Záleží, jak tento proces chápe, ale pokud do toho vloží maximum, tak i maximum získá. To platí jak pro sportovce, tak i nesportovce. A ještě bych doplnil, že programování trvá, to záleží, několik dnů, týdnů, i měsíců. A potom ten sportovec roste samovolně. Jde si za svým cílem. Do té doby, dokud uh, mu to dává nějaký smysl. A ten smysl může v určité fázi zase to samozřejmě změnit. To je pro dnešek vše. Pokud máš dotazy, klidně se na mě obrát, kontaktuj mě, napiš mi třeba na e-mail a já ti rád odpovím. Hezký den!